0: Olá, convertedores de cafeína e código. De BH, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jéssica. Pode programar não é só para o pessoal de início de carreira não, spoiler do último programa, mas também para aqueles que já têm mais experiência e que querem crescer no mercado de trabalho. Por isso, hoje vamos falar sobre certificações, uma forma de engrandecer e trazer mais credibilidade
1: ao seu currículo. É isso aí, vamos lá. Toca a vinheta, Miro. Eu nunca mais vou cantar a música do Pokémon. E nem vou cantar também. Exatamente. Jamais.
0: Você está ouvindo? Pode programar. Porque
1: nós podemos. Este episódio é um oferecimento do professor Jackson Pires, do site Vídeos de TI, e também está presente na plataforma Udemy. Lembra dele, né, Ana? Nossa, demais da conta! Ele já participou várias vezes aqui do podcast com promoções de cursos, e agora virou nosso parceiro, está acreditando no nosso projeto, assim como nós acreditamos no projeto dele. E sabendo que a gente acredita, né, a plataforma é AD, né? E juntos vamos mostrar que todos podem programar.
0: A gente colocou no início do texto um ponto que, pra mim, não tem muita coisa a ver, não. Que a gente colocou que para aqueles que já têm mais experiência e que querem crescer no mercado de trabalho. Eu fiz o movimento contrário.
1: Eu tirei certificação primeiro e depois que eu tirei meu diploma. Não, Ana, mas você é totalmente fora da curva. Não, não dá? A pessoa, <risos> ela vem de fisioterapia, ela vai pra programação. Aí ela primeiro faz faculdade, primeiro faz pós, primeiro faz certificação. Depois entra no mercado de trabalho Geralmente, né? Não, você fez isso Eu primeiro fiz
0: faculdade em outra área Depois eu estudei, depois tirei certificação Depois eu fiz pós Isso tudo estudando E ainda casada E ainda fazendo serviço de casa E virando mãe Porque a minha pós, você lembra Quando eu quando eu terminei, quando eu defendi o TCC Que, eu, que a gente já tava fazendo Pode programar já E ainda teve o rolo né? da troca de faculdade ah, é, nesse meio do caminho uma, uma pós que ia demorar dois anos, demorou quatro. <risos> Mas isso é cenas que a gente já, já conversou um bocado já e, e deixa pra lá.
1: Mas... Por que, que a gente tira a certificação? Credibilidade no mercado, como a gente falou. Hum. Tem a questão de que às vezes é mais importante que uma graduação. Dependendo, é.
0: Sabe uma coisa muito interessante? Por exemplo, eu tenho certificação Microsoft. Ela mesmo tem carreiras dentro das certificações dela. Hum. Vai ter ali de SQL Server. Vai ter também de, de Windows Server. Vai ter das linguagens de programação. Aí pode ter uma parte de front-end, outra de back-end, assim, tem carreiras lá dentro, então, assim, às vezes você depende, eu estou falando só da área, só, só da Microsoft, mas dependendo da certificação que você tirar, dependendo do que, que a pessoa precisa, vai ter muito mais credibilidade a certificação do que o próprio certificado de graduação, né?
1: É, e também tem tá a questão que a certificação ela é voltada para provar que você conhece algo muito específico, né? A Sim. graduação, ela é muito mais abrangente, então você é formado lá em, em sistemas de informação. Mas sua certificação é na linguagem X a plataforma Y. Entendeu? Uhum. Então te dá um, uma especialização, se aprofunda em algo e assim, se você vai concorrer a uma vaga que é pra aquela coisa específica, o que, que vai contar mais? A sua certificação ou a sua formação mais abrangente? Entendeu? Então vai contar a certificação. E tem, e tem empresa que tem plano de carreira, como né, a Microsoft mesmo tem essas certificações que já são meio que um plano de carreira, mas as empresas montam os planos de carreira é ir, às vezes, em cima dessas certificações. Não só isso. Tem algumas
0: empresas do governo, geralmente cargo público, é, licitações públicas, que eles pedem, por exemplo, o profissional ou os profissionais têm que ter certificação número tal, porque cada prova ela tem um número, aí precisa ter o número 1, 2, 3, 4, por exemplo. Eles pedem isso, especificam isso. Então, às vezes, essa pessoa, às vezes é muito mais requisitado quem tem essa certificação do que quem tem o, o, a graduação.
1: Uhum.
0: Ou então que tem a graduação e que tem a, a certificação. Como você falou, às vezes a graduação, ela é muito abrangente e não tão específica. Aí quando você faz a certificação, você acaba se especificando, especializando naquela área.
1: É, e às vezes você se especializa numa área que você trabalha, mas às vezes não necessariamente. né Porque às vezes você faz certificação, tava trabalhando numa área. Depois você muda, a certificação ainda né, é sua, mas já não vai contar tanto Já no seu currículo se você tá mudando de área uhum. Outro ponto também que é bem interessante Que assim, algumas empresas Às vezes por questões de negócios Internacionais, porque é, a certificação Ela é uma comprovação Internacional de que você tem aquele Conhecimento, né, uhum. as certificações que a gente tá Falando aqui, e aí algumas empresas Por questões de comércio e de relações comerciais Só podem atender um certo cliente Se tiver o um número exato De funcionários com aquela certificação uhum. Porque eles não contam tratam se a empresa não tiver essa certificação. Né? E os profissionais envolvidos no projeto. Às vezes,
0: você tá bem
1: qualificado, vamos supor, a Jessy, ela, é, todo mundo
0: já sabe que ela domina o PHP, aí ela é dona no PHP e tal, mas às vezes ela não tem aquela prova. Às vezes tem uma pessoa que tem a prova, é bom, porque para você conseguir tirar sua certificação não é tão fácil, mas às vezes não é tão bom quanto ela. Às vezes eles vão dar preferência para esse que tem certificação do que ela, porque por questões comerciais mesmo, como a gente falou. Ou
1: então, porque assim, às vezes o cara é muito bom, mas ele não tem como provar que ele é tão bom, né? Às vezes uhum. ele não seguiu aquelas dicas que a gente deu no episódio passado sobre início de carreira, de como melhorar, produzir código lá no GitHub e tal, e ele não tem um portfólio tão legal pra apresentar, às vezes ele trabalhava numa empresa muito fechada, então não, não tava produzindo coisa por fora, e aí não tem um portfólio pra apresentar. E aí o que que ele apresenta? Pô, mas eu tenho aqui minha prova que eu sei, entendeu? Uhum. Então é algo que pro o empregador fica assim, caramba, porque assim, se você pegar a porcentagem dos profissionais, quantos têm as certificações, acho que não, sei lá, deve ser minoria, não, não deve ser mais de 50%, não deve ser mais da metade, deve ser bem menos, não sei, eu não tenho <risos> números aqui, mas... Assim, eu não vejo muitas pessoas tirando certificação, não.
0: Apesar de que muitas, por exemplo, todas que eu trabalhei até hoje, elas têm licença Microsoft. E aí, quando ela adquire essas licenças, acaba adquirindo também voucher pros profissionais tirar a certificação. E Jesse, eu tô falando aqui de Microsoft, você tá falando de PHP, mas assim, tem aí na sua pesquisa aí na, na listinha que você fez aí outras
1: empresas que também elas certificam profissional? Então, assim, no mercado hoje, assim, as mais conhecidas e mais reconhecidas acho que são a Oracle, a Microsoft, a Novel e a Cisco. Pelo menos, assim, uhum. são grandes e que todo mundo, assim, conhece. Talvez tenha mais chance de alguém conhecer, alguém ser certificado, e são empresas que são reconhecidas por isso, né, então normalmente profissionais que trabalham nessa área você dificilmente não vê alguém que ou tá estudando pra se certificar ou já tem, né, é mais comum diferente do PHP, você não vê tanta conversa assim, ah, vou tirar minha certificação tenho que tirar minha certificação, é, não é tão comum na área de PHP não é à toa que temos bem poucos certificados no Brasil. E você é uma delas, né <risos> que lindo
0: <risos> e eu sou uma das várias pessoas que tem certificação Microsoft no Brasil Brasil, talvez eu seja uma das poucas mulheres. Hum,
1: então, eu... Não sei. Eu sou a única... Eu sou uma das poucas do meu estado, ou a única do meu estado que tem a certificação PHP. Acho que eu sou
0: a única. Porque, por exemplo, meu marido tem certificação Microsoft. Meu amigo, o Arley, que eu já, já citei comentário dele aqui, ele tem certificação Microsoft. Um outro amigo também. Nossa, tem muitos amigos que têm certificação Microsoft, mas mulher eu não lembro de ninguém. Uhum. Assim, do meu convívio que tem a certificação uhum. Microsoft. Apesar de que, eu já vi uns casos de indianas, assim, novinhas, tipo, aprendendo a programar, vai lá, aprende a programar, e ainda na adolescência, anos de 18 anos, vai lá e tira a certificação Microsoft, eu, oh? <risos> eu tirei, eu fui tirar a minha primeira quase com o dobro da idade da pessoa... <risos>
1: Então,
0: né? <risos> e sim, não precisa ter formação na área, assim, nenhuma formação, você só precisa só saber da tecnologia pra ir lá tirar a certificação.
1: É, e às vezes, dependendo da prova, saber a tecnologia também não significa... Claro, vai te ajudar, mas às vezes ela é meio que uma decoreba de algo muito específico, sabe? Uhum. Então, às vezes, é uma decoreba que, claro, pra quem já trabalha na área e você vai focar, né, o seu tempo em estudar aquelas tecnologias, vai te dar um conhecimento que, às vezes, você no dia a dia nem percebe Vai dar tipo um vazamento um Teórico pra algo Vai te mostrar uma coisa muito específica Da linguagem ou da tecnologia que você tá fazendo A certificação, que às vezes você nunca Nem usou, né, e passa a olhar Com novos olhos, e eu acho muito legal isso A certificação pra quem já tem experiência Porque você passa a ver a tecnologia Que você trabalha de uma outra forma Você começa a uhum. ver pequenas nuances Que às vezes você não percebia O porquê, ou não usava E passa a usar, então eu acho bem interessante uma forma de você se aprofundar estudar mais aquilo que você já às vezes acha que já domina e não é bem assim. Ô Jess, como você
0: tá falando aí que você tirou certificação PHP hum. você tá mais recente do que eu e eu tô vendo aqui, eu coloquei o, o passo a passo aqui, mas foi muito superficial aí eu vi que você colocou muita coisa. Como é que é que você tira certificação? Como é que marca prova?
1: Se é presencial ou é online? Como é então, que é? Então, no caso do PHP, tem pelo menos duas provas. Uma que que é a de Zend Framework Certification Que ela é uma certificação pro... É porque assim, é pra quem não, não conhece nada de PHP no, no caso do C Sharp Quem controla, vamos dizer assim, o C Sharp É a Microsoft. No caso do PHP Ela é controlada, vamos dizer assim Mantida pela Zend Que é uma empresa. Então hoje quem Mantém o código, quem cria novas versões E tal, é a Zend. E aí ela Criou essas provas de certificação Então você pode fazer ou certificação do framework Ou uma certificação do PHP Em geral, que é o PHP em Uhum. No caso, tem a prova da versão 5.5. Hoje o PHP já tá na versão 7.1. Se eu não me engano, 7.71 7.1, acho que é 7.1. E a prova é referente à versão 5.5, que acho que é uma das mais utilizadas ainda no mundo. A prova é totalmente em inglês. Então, né, a pessoa tem que pelo menos entender o inglês técnico. Ela é presencial, então você vai até um centro de prova. É onde você faz um computador, todo... É um computador que foi autorizado. E tem pessoas que vão cuidar, né, vão, vão olhar o documento esse tipo de coisa pra provar que você mesmo que vai fazer a prova o valor uhum. dela é 195 dólares um pouquinho salgado não sei comparação com outras provas mas pra gente na realidade brasileira é meio carinho uhum. então aí o voucher você tem que comprar um voucher no site da Zend é bem fácil só procurar na internet que você vai achar bem fácil e né, comprando esse voucher você tem direito a um ano pra marcar a prova aí você tem que agendar a prova né, de acordo com o seu endereço o mais próximo pra você e aí é no, tem um site pra isso também e a gente pode botar depois no, no link a gente pode colocar porque tanto do PHP quanto
0: Microsoft é o mesmo site. Uhum. Só que você precisa marcar lá que é Zend ou Microsoft, que é o Person View. Provavelmente, antes era Prometric, igual na minha época era Prometric, e agora
1: não é mais. É. é eles que fazem a prova, que liberam os computadores e... Acho que é eles que fazem todo o controle da prova, no caso. E como é que foi o dia que você fez a prova? Como é que... Então, assim, a prova, ela tem 70 questões e você tem 90 minutos pra fazer. Eu terminei um pouco antes, acho que eu fiz em 90. 70 minutos no máximo, assim. Não cheguei a tempo todo. E aí você tem que acertar 70% da prova pra passar. Uhum. As questões, elas abrangem 10 temas e subtemas. Então, eu estudei com livros, estudei né, alguns livros específicos pra certificação, simulados e coisas do, do gênero. Mas, assim, no final das contas, a prova né, do PHP, eu achei ela muito... Assim, se você faz os simulados e se você tá indo bem nos simulado, os simulados, assim, não são fáceis. Assim. Porque, às vezes, você trabalha com o PHP no dia a dia, como eu falei antes Mas você não pega detalhes Eu brinco que é uma prova de nota de rodapé Sabe? Não é coisa que você Usa, não. você usa Mas você não se atenta tanto Então, tem muita pegadinha? muita pegadinha Tem, tem muita coisa que assim, é um pouco de lógica É prestar muito Atenção, muita atenção Qualquer detalhezinho, então se você faz Muitos simulados, a chance de você Passar é maior, eu não digo pra não estudar Os livros, não, sim, estude Tenha um embasamento teórico, não, não vá decorar a resposta, mas entenda né como funciona, então eu estudava muito assim, eu ia fazer um exercício assim, tá, não, não entendi por que isso porquê que, que é essa resposta, não entendi aí eu ia atrás, estudava o um embasamento teórico pra entender, e aí sim eu entendi a resposta, entendeu, então isso vai uhum. fixando e, e te dá também um conhecimento de fato, né, uhum. aí no dia da prova você leva documento tem que chegar um pouquinho antes, eu me perdi tem que levar papel e caneta? Não não. É, eles te, te botam no computador sem acesso à internet lá, que só tem acesso à prova, mas nada, totalmente bloqueado. E aí você pode revisar as, as perguntas e tal. Esse tempo que você tem, 90 minutos, é com revisão já, né? Então você tem que entregar tudo pronto nesse tempo. Aí no início você pensa, meu Deus, não vai dar tempo de jeito nenhum. Mas depois vai indo. Onde eu fiz prova, lá também era um
0: lugarzinho fechadinho que só tinha um computador. Mal, mal tinha um... Ele é meio claustrofóbico. Aham. Uh -huh. É, bem assim. Sim. Quem tem algum problema de claustrofobia, assim, olha com calma, dá uma pesquisada no lugar antes, se realmente a salinha era assim, porque era, era uma salinha tipo 2x2. Uhum. É, bem isso,
1: <risos> também foi assim.
0: Nem é 2x2 dois dois, não, não é menos, Mas, assim, deve ter menos. Às vezes, dependendo é menos, é, o, é onde que o espaço da mesa é, com um computador A cadeira Aí a mesa ela tem um espacinho maior Aí aonde que eu fiz tinha uma Impressora é, A impressora ficava do lado de fora Mas tinha um papel e, e, um, e uma canetinha hidroco, hum. que aí você escrevia as coisas e depois você apagava ou alguém apagava usava aquele como rascunho. É. Então por isso que não precisa de papel e caneta. É,
1: lá no, lá no meu eles deram uma caneta e papel. Eu podia, eu podia usar de rascunho mas eu tinha que deixar lá, não podia levar embora. É, cê, por isso
0: que você que podia apagar lá.
1: E essa prova
0: da Microsoft, ela tinha coisas, ela tinha pegadinha, tinha código, mas tinha umas teorias
1: também, sabe? Alguns conceitos. Ah, o que que é isso? O que que é, é aquilo? É, não, a prova do PHP também vai ter conceitos, assim. Não é só código, né? Então, tem análise é. de código. Às vezes, você tem que dar uma resposta escrita. Tipo, ah, que uhum. função que faz tal coisa. Você tem que dizer qual é a função. Entendeu? Uhum. Qual é. que é o parâmetro, qual é o segundo parâmetro de cabeça para baixo. Da... Nossa, não, brincadeira. Seu... Não tem isso, mas... Às vezes, tem umas coisinhas assim. É,
0: só tentar, gente. Eu trabalhava no lugar que esse lugar era certificado para emitir certificação. Gostou ah. da dobradinha aí? <risos> e eu sentava perto... Do cara que tomava conta da prova E aconteceu da pessoa Estar usando o celular Dentro da, da salinha Então você não pode usar Não pode usar nada Porque tem câmera vigiando
1: uhum.
0: E se você for pego é, é Sumariamente você está eliminando a prova Então não tente é, Nada é, Porque fica a gente vigiando é, Vocês acham que não, mas fica Eles têm que ter esse controle Essa gravação deve ir também Para Pra análise. Pra análise. Deve ir pra empresa da PHP ou Microsoft ou Oracle. Deve ir. Então assim, não é interessante pra empresa perder isso. Então vai com calma, vai com cuidado. Se você achar que você não tem capacidade de passar naquela prova ali porque você não estudou, porque você não tinha conhecimento vai pelo menos pela experiência mas não vai pensando que você vai conseguir dobrar ninguém porque você não vai.
1: É, não é uma prova que, não, que seja feita pra colar, eu acho. Ela tem bastante Segurança, até mesmo porque assim Eles têm que garantir que as pessoas que têm Essa certificação, tem um diferencial Se não há segurança uhum. e, e se é passível De cola, se é passível de fraude Perde toda a credibilidade Das pessoas que já tem a prova Que já passaram ah, na, nessa certificação Então tem que haver todo esse controle de segurança E tal. A prova que eu tava
0: Falando, né, desse lugar Que a Jess falou, é, é muito Parecido com o que eu vi da certificação Então assim, eu não Lembro exatamente quantas provas mas era em torno também de uma hora e meia para fazer, duas horas tem uma quantidade uma porcentagem para passar, me parece que também é 70%, você pode jogar lá certificação Microsoft tinha antigamente, como eu falei tem um plano de carreira, então assim quem faz uma prova era MCP, outra MCTS, hoje é a parte de MCTS, e aí quem faz muitas certificações acaba, assim, tendo umas graduações dentro da Microsoft, então isso aí é muito muito interessante, que já fica mais fácil de você falar, ah, eu sou isso dentro da Microsoft. É
1: já te dá um nível, né? Ah, você é júnior, você é sênior, você o que, que você é, né? E também, nós estamos falando aqui da PHP e da Microsoft, mas por exemplo, dentro
0: da área de gerenciamento de projeto, vai ter a certificação PMP. Uhum, que eu acho que é uma das mais
1: famosas, assim, né? Essa, o pessoal já ouviu falar que ela é
0: bem difícil, bem difícil.
1: É, eu tenho um amigo, o grande objetivo dele é a PMP. Só que uhum. eu, ele fala que ele precisa de mais experiência pra conseguir fazer a prova, porque ela exige uma certa experiência, né?
0: Não só isso, me parece que, assim... Nas principais cidades do Brasil, pelo menos, tem. Vocês podem procurar. Deve ter algum grupo disso, do PMI é, ou do PMP, não, não me falha a memória, que eles se juntam, trocam experiência e estudam em cima daquilo ali. Uhum. Você não, não fica sozinho nessa. Então, assim, se eu, eu encontrar alguma coisa, eu coloco no post. Mas, se não, se você que está nos ouvindo, se tiver alguma coisa, coloca no post aí para acrescentar, que vai ser bom para consultas futuras. Oh, oh, certificação em outras áreas também da LTI, da tem de, de qualidade, é, de outras linguagens, de programação também, e a gente vai tentar complementar aqui de alguma forma isso, porque na verdade, a certificação, ela engloba muita coisa. Uhum. Você precisa fazer isso? Não. Você vai focar numa carreira, escolher quais são as certificações que tem para aquela carreira e você segue.
1: É, o, o interessante da LTI é que muitas vezes, né como a gente já falou, e, e a gente recebe exemplos e tal. Muitas pessoas elas acabam estudando por conta própria. E uma forma de provar que elas sabem é a certificação. Então acho que talvez por isso a certificação acaba sendo tão importante também. Mais um ponto, né, de importância na nossa área. Provar qual data é realmente sabe. Jess, você sabia
0: que também tem certificação em Ruby? Não. Sim, tem. E
1: para que estão querendo aprender Ruby assim, o que, que a gente indica? Hum, o nosso amigo Jackson Pires. Jackson Pires. Que ele é um ótimo. Ótimo professor, e que os cursos dele são lá na Udemy. Ele tem muitos cursos voltados para o Ruby, usa o framework
0: Ruby on Rails, que eu, na hora que eu falo isso, minha língua quebra todinha. <risos> <risos> E já dá pra você ter uma base já pra tirar a certificação. Aí depois disso você procura lá Ruby Association, Ruby Certification, que aí vocês veem
1: é, tudo mais explicadinho. É, lembrando que o curso do professor Jackson Pires não é voltado pra certificação. É um curso da linguagem. Mas né, se você tá aprendendo Ruby e depois pensa numa certificação, você tem que aprender o básico. Você tem que aprender a base. <risos> é, e, ele, e a base ele não vai, vai servir depois quando você for fazer a prova de certificação. Ele não é um curso preparatório, mas é um curso que te prepara. Olha... Entendeu? <risos> <risos> então, Jesse, fechamos por aqui. Esperamos que vocês tenham compreendido um pouco do que são as certificações, qual é a necessidade, o que é legal e como funciona... Não fique nervoso se vocês estão estudando e vão fazer prova é meio impossível não ficar mas tentem evitar ficar nervoso é difícil mas tem que tentar e vale vale o é. esforço eu acho que é mesmo que você talvez não, não use agora na sua empresa ou que você trabalha que você não seja não sei nem que não seja não, não seja algo imediato pelo menos é, eu acho que é recompensador saber que você conseguiu cumprir é conseguir assim uma estrelinha sabe uma vidinha lá no videogame e não sei é legal. Essa dá um power, é, né? É. na sua é barriga de vídeo. É legal. É botar no LinkedIn. Você nem tem LinkedIn. Exato. Dá ser legal pra quem tem. É isso aí, vamos para os comentários. Onde que o pessoal encontra a gente? É, pode programar, arroba mundopodcast.com.br. Recebemos ótimos e-mails por lá. Ah, muito bom.
0: Então, lá. estamos tendo muitos feedbacks lindos, maravilhosos uh -huh, lá, pode né? Pode mandar mais. Pode. Nossa, nós tivemos um maravilhoso. Só falando que é, tem muita gente que manda pra gente feedback falando que estamos incentivando a voltar a estudar programação. Então, assim, tá, tá muito legal isso. Não, e A não, gente é, fica os é, e não é só
1: gente de, sei lá, início de carreira, tipo, início de 20 anos, sabe? É gente que tem uma carreira numa área e tá mudando de área. É gente que, que tem, sei lá, 40 anos e quer se aprofundar programar. Então é bem legal isso, sabe? Provando que não tem idade, não tem barreira e é isso aí. É só se dedicar. Esforço. Uhum. E as nossas redes sociais? É, no Twitter é @podeprogramar No Twitter é Facebook e Instagram. @podeprogramar pode programar. E o nosso... E no
0: meu o nosso Twitter, o meu é Aninha e Bastos, e o da Jessy é Jessie
1: Zanelato. E no Telegram, temos agora um grupo no Telegram, eu não sei como, mas o link tá no... tá na descrição.
0: <risos> o link vai estar tá tá na descrição. Você, procura, você joga lá, se você... se for web, você joga https dois pontos, t.me, barra pode programar, ou se você tem o Telegram, é só você procurar pode programar, igual tá, está nas nossas redes sociais, você cai lá. Bem lindo, e nosso grupo é bem legal também. Ele tá... tá um grupo bem, bem interessante, o pessoal tá todo mundo trocando ideia se um precisa de alguma ajuda o outro sabe, vai lá e ajuda sem discriminação sem, sem diminuir o outro porque ele não sabe aquilo ali, por mais às vezes básico que ele acha que apesar seja, mas ter... o
1: básico para um... É, apesar de ter umas pessoas lá que falam mal do Twitter e não gostam de açaí que eu acho que <risos> deveriam ser expulsos mas foi isso, tudo bem <risos>
0: mas depois a pessoa, ela reconsiderou e falou que era o Google Plus, ele falou que confundiu, é <risos> não recebemos nenhum evento para esses dias, por favor gente se vocês conhecem algum evento que vai ter, que seja algum evento gratuito palestra hackathon, é, o que vai ter se vocês acham bacana a gente falar aqui, nós falamos pro pessoal se for preciso a gente coloca o link eu queria fazer uma recomendação, antes da gente fazer o comentário a Loiane, que veio falar pra gente de aplicar ações híbridas. Ela foi no Hipsters.tech num dos últimos e eu acho que é interessante tanto ouvir o pode Programar e depois vocês ouvirem o Hipsters, eu acho que
1: um complementa o outro. Do episódio que ela participou, então eu queria fazer essa recomendação. outra recomendação que eu queria dar também, eu queria dar uma recomendação. Hum, assistam um Game of Thrones. <risos>
0: mas não, eu juro que eu não dou spoiler a Jéssica triste gente, porque eu não assisto Game of Thrones, eu não tenho como assistir,
1: eu não tenho tempo falando em Game of Thrones ó, pequeno spoiler, não, não é de Game of Thrones eu juro, dos próximos pode programar Hum. Tá relacionado com Game of Thrones, hein Um probleminha que tá rolando aí que Eles estão com dificuldade com segurança Ah, verdade Mas é só verdade. isso, só vou dizer isso
0: Verdade, temos Temos uma, um, Uns episódios aí confirmados Da gente gravar que tem a ver com Game of Thrones uhum. Vamos falar sobre Não
1: sobre Game of Thrones <risos> Não. <risos> Infelizmente. Mas, mas fica no ar aí, tá? Visse como eu consigo encaixar?
0: É foda.
1: Vamos para os comentários. Comentários. E vamos para o comentário da Adriana Correia Rodrigues. Essa voz sua tá muito sexy. Tá, né? Gostou? Gostei. Vamos para os comentários da Adriana Correia Rodrigues. Olá, meninas. Adorei o tema. O programa tá lindo, como sempre. Ah, obrigada. Seus olhos. Hum lindo. Tô no quarto semestre de análise de sistemas e correndo atrás de estágio. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive que pode ser um caminho pra começar. Então, pra quem não entendeu, o comentário é referente ao episódio anterior em que falamos sobre início de carreira. Então ela tá dando um exemplo de como começar, né, ganhar experiência início de carreira. Participei de um projeto de extensão que tem como objetivo melhorar a relação de uma escola estadual aqui de Curitiba com a tecnologia. Pude... Fa uhum. É? Interessante. Uhum. Pude fazer muita pesquisa, dei palestra e ajudei a fazer um site por um parceiro do projeto, né? usou prática, né, então, legal. Tive colegas dando aula de informática básica para os professores e até de programação para as crianças de 11 anos. Ai, que lindo! Uhum. Estou na UFPR, mas creio que na maioria das universidades tem iniciativas parecidas. Foi uma baita experiência, além da questão técnica. Tive que lidar com o usuário e trabalhar em equipe. Ou seja, no dia a dia de qualquer pessoa em TI. Uhum. <risos> é, virou testão. Enfim, super recomendo. Você entra pelas horas de atividade formativa e sai com outra visão das possibilidades de carreira até do papel que que nós, profissionais de TI, temos no mundo. Olha que legal. A gente realmente não falou no episódio anterior sobre essa questão das faculdades. A gente até comentou sobre projetos de faculdade, mas a gente não adentrou muito nessa área. Mas tem vários projetos legais como esse, que a Adriana participou, né? de você botar os seus conhecimentos na prática. Às vezes, assim, é um projeto que você não vai ganhar nada financeiro, mas você ganha muita experiência. Lá, é, eu estudava na UFSC, que é aqui a Universidade Federal de Santa Catarina, e lá tinham, é, pra quem era de sistemas e ciência como alguns projetos em que você tinha que fazer algum negócio, sabe, meio que algum... era tipo meio que uma startup. Então você botava na prática e tinha que desenvolver produtos para serviços para clientes de fato. E nada melhor do que isso para que você tenha experiência com equipe, com pessoas e com produtos e serviços. Então eu acho isso aqui incrível e quem tiver mais, né, quem puder tiver a oportunidade de participar de projetos assim na faculdade, não percam essa oportunidade. O que você tá falando aí de chamado de startup? startup,
0: é, quando eu tava na faculdade, lá nos primórdios, sabe, tempo das cavernas, é, a gente tinha em diversos, diversos cursos chamado Empresa Exatamente, Júlio. era
1: isso aí. Eu não lembrava o nome, mas é isso aí.
0: É, assim, em diversas faculdades, vocês vão ver isso, seja particular, seja federal, uhum. e uma coisa muito importante que o Guanabara falou, vide lá o episódio dele, por mais longo que seja, ele fala da, da vivência, da experiência da faculdade. Então, isso é muito interessante isso que a Adriana falou, combinando com o que o Guanabara falou. Você vai conviver com a equipe, você vai ter aquela vivência de você trabalhar mesmo, do pega para capa do dia-a-dia, dia, só que com aquela leveza da faculdade, aquele descompromisso que você não tem na faculdade. Vamos dizer uhum. assim, você tem a possibilidade de errar muito mais, é, você tem alguém ali para estar tá te amparando e para compreender que você está aprendendo mesmo. Exatamente. Muito, muito obrigada. Adriana pelo seu comentário foi, foi engrandecedor pro nosso episódio aqui.
1: e se você tiver algum comentário sobre esse episódio de hoje, é só deixar lá no mundopodcast.com.br barra podeprogramar a gente Isso. tenta sempre responder todos os comentários ou oh, a gente dá um like, né é, quando não dá, pelo menos a gente diz assim ó, oh, eu li, eu tô aqui a gente lê tudo, nem sempre a gente responde e aqueles, aqueles comentários que acrescentarem, né, e acrescentarem mais, provavelmente vão ser lidos aqui então deixa esse comentário, tenta trazer fazer conteúdo que puderem.
0: Use sua contribuição se você tem alguma certificação em alguma área da TI aí é. que não seja programação. Coloque como é que foi Ou sua experiência. Ou se você está estudando. É, se você está estudando para você tirar certificação, conta aí pra gente pra, pra qual prova, se tem algum link, porque muitas vezes isso aqui vai servir de pesquisa pra outras pessoas.
1: É, e assim, às vezes o, o caminho de estudar uma certificação, ele é muito solitário, né? Então. Nossa, muito, muito. É, então muito. Você, é, que a gente acabou não falando disso, mas... Então, tem grupos de Facebook, tem grupos no Google Groups, tem, tem muitos lugares, assim, que você pode encontrar pessoas que estão na mesma situação que você, e isso ajuda muito. Eu usei, não sei se a Ana usou isso, mas eu usei grupos e são bem não. interessantes.
0: <risos> muito primórdio. Eu tirei, eu tirei
1: certificação, já vai... Já tem oito anos. Nossa! <risos> <risos> então, com, com, com esse conto de... Né, com essa informação sobre a idade da Ana, a gente termina o episódio de hoje. Então, uma sua vovó, meu. E há oito anos atrás eu estava terminando o ensino médio Obrigada Eu já tinha terminado a faculdade Tchau, gente Tchauzinho, obrigada por ter ouvido a gente Até o próximo episódio